0: 收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。在前一集，我们跟林芝老师聊到了两个非常有趣的案例哈，一个是原先对菇类料理有兴趣的一位艺术家。然后他经过三十年的研究和一群艺术家们，将菇类研发成生态艺术。如果没有听上一集的朋友们，可以听一下。我觉得这是一个非常有趣的一个案例。那早前呢，我们跟三立老师有聊到循环经济的时候，有谈到生态艺术家比较侧重生态环境跟人文的部分。那这位艺术家在经济上、商业上做到一个永续的一个价值。那今天我们同样邀请到生态永续的艺术想象和实践对话之后，一个生态艺术行动的探索。我的作者周灵芝老师跟我们继续往下聊。灵芝老师好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。那我们因为我们在一起聊得太开心了哈、哦，<笑>我们就聊聊聊聊，聊，然后哎，就是聊到这两个非常有趣艺术家，然后聊到他们的一些发现啊，他们在做的一些事跟他们的故事，然后我们好像没有听到他们的名字哎。那灵芝老师这边要不要补充一下？
1: 对上一集，因为讲的太兴奋了，居然呢，故事一直讲一直讲，就忘记了提到这位艺术家的名字，他叫做 Phil 罗 s 然后，就像上一集里面提到的，就是他会利用这种所谓的菇类啊、哦，我们一般大概会称为蘑菇，但其实菇类不止蘑菇，有很多种。然后他会利用菇类呢，它在生长的一个过程当中所产生的菌丝体，然后去把它就是培养，然后发展成各式各样的作品，甚至于变成商品。那他新成立的一个公司叫做 Michael Works。那所以，如果你对他的一些啊、呃、所做的一些尝试有兴趣的话呢，其实可以去用 “Michael Works” 这个字作为关键字去搜寻，那应该蛮容易找得到的
0: 。那我们会把相关的影片链接，呃，林志老师有给我们嘛？那我们就会放在南方
1: 家园脸书上面、嗯。那如
0: 果听众对他们的研究有兴趣，可以点击去深入了解。接下来聊一聊，就是我们在2012年的时候出版林子老师的《生态永续的艺术想象和实践》书里头收录了英国生态艺术的七个例子，同时也介绍台湾的生态艺术。那2017年出版了《对话》之后，一个生态艺术行动的探索，记录了2008年在嘉义北回归线环境艺术行动所举办的可贝地景的艺术论坛。那详细描述了艺术创作跟环境之间的关系，还有台湾西南海岸的变迁、新的地景的艺术规划，还有地方参与跟在地组织的角色，还有国家政策对在地议题的冲击。那我们想请林志老师来介绍这两本作品。我记得我们那时候在做第一本书的时候，《生态永续的艺术和想象》和实践，其实好像那时候国内还没有关于生态艺术的一本专门的著作。我那时候我还记得您有特别提到说吴玛丽老师。其实他很期待这本书就是出版这样子。嗯，那请老师来介绍这两本书。
1: 好，因为可能就是我们的听众当中，呃，也许不是每个人都就是有接触到，或者是说有吸收到呃关于生态艺术这方面的一些资讯，或者是说对这两本书的认识。那所以很高兴有这样一个机会，好，就在这边再跟大家稍微的做一点介绍这样子。生态永续的艺术想象和实践，它的出版是在。在2012年，另外一本《对话》之后，一个生态艺术行动的探索出版的时间是在2017年。这两本书相隔了五年，而且前一本书呢是以国外的案例为主，也就是英国那边的一些生态艺术家以及他们的一些生态艺术计划。后一本呢，其实是对于国内的一个特别的案例，在台湾的西南沿海，也就是嘉义县的一个海岸。的。地区啊，就是布袋镇以及东石乡那边的一些呃，关于生态艺术的一些发展。虽然是两本不同的书，一本是针对国内，一本是针对国外的。不过，其实这两本书是有相关的，也就是说，他们其实都是因着一场艺术论坛而起的。那那场艺术论坛叫做科贝地景艺术论坛。这个话说从头，其实它会跟当初在嘉义这个地方开始进行所谓的北回归线环境艺术行动有关。也就是说，在吴玛丽老师他作为策展人和嘉义县政府文化局合作，开始在嘉义县进行一种大型的公共艺术计划的时候呢，他们就是有特别的想希望能够针对当地的环境议题，然后。改变原来公共艺术节比较侧重于一种装饰性的雕塑装置，或者是说一种只是一个比较欢乐的一个节庆的一个方式，希望能够把它改成为一种更在地，然后更社区化的一种状态。所以当时他们就希望说，来思考一下当地的环境议题有哪些，然后能够是不是从一个艺术进驻的方式去探讨。然后跟社区的合作，来试图看看有没有什么样子一个对策或方案。那所以在2006年开始，吴玛丽老师他就跟文化局做了这样一个实验，把艺术家送进了各个社区。那我是在2007年的时候参与到这个计划，然后进到农村里面。那很有趣的是， 2 0 0 7年到2008年的时候，因为有了前面两年的一些艺术进驻的一些基础，然后2008年他们就希望能够针对一些，就是如果把嘉义县根据它的地理环境条件区分为山、平原跟海的时候呢，各自会有各自希望能够针对的一个环境议题来做探讨。那我自己是在海区，然后当时2008年海区这个地方，呃，就是一个。有很多的属于科产业，就是他们养那个科，也就是我们一般说的鹅啊，做鹅啊尖的那个鹅啊。然后呢，因为当地的居民呢，他们其实等于就是有点靠海为生，那所以他们的一个产业主要也就会是跟水产养殖为主。那其中科产业算是一个大宗，但是我们吃的鹅啊呢，它来自于海里的养殖，不过它会有一些就是生产出来的废弃物，也就是说鹅啊，它其实外。外面是包括着那个一个壳，对我们取当中的肉出来作为人类的食物的时候，那个壳呢就不能吃，所以要丢掉。然后，但是这些所生产的这些鹅啊呢，它的那个壳呢堆积的非常的多，然后在海边，然后因为是水产嘛，那其实它还是属于就是有一些蛋白质的那种残余啊，会腐化，然后在太阳底下曝晒。然后就吸引了很多的那个，就是有很多的苍蝇啊、小黑蚊啊，所以当时他们觉得这是一个严重的环境问题，因为那个时候对于环境的环境问题的想法、环境议题的想法比较着重在卫生上面，那所以觉得这个是破坏了环境的卫生，所以他们希望说有没有一个方法，就是说我们把这个额阿卡拿来当做一个材料，然后可以去做一些艺术作品。做一些艺术的装置，然后把它做成一个大型的装置呢，一方面可以消化这一些阿卡，解决这个环境卫生的问题，然后另外一方面呢，它也可以促进观光，所以他们当时想的是这样子的一个方向。至于这个装置的位置要放在哪里呢？于是他们就想到，哦 ，OK， 海边现在有很多的这个盐田，本来是盐田呢，但是已经废晒了，因为大概是在二零零一年、二零零二年左右呢，基本上面台湾的一个盐的生产已经开始就是改变，他们大幅度的就是很多原来在滨海一带以人工晒盐的方式的这种制盐的方式呢，已经就是。逐渐的，就是废弃了。后来都改成在通宵的那个台盐，他们有一个精炼厂。那它的材料呢，不再是来自于海水，而是从澳洲进口那个盐岩，也就是盐的岩石那种原矿盐岩进来之后，然后在通宵厂那里透过那个就是比较新的技术，然后精炼出来。传统的人工晒盐，它的那个投资报酬率太低了，它耗费的一个成本很高。可是 呢， 它的产出其实并没有那么 的， 并不像那个就是用现代的方式去制盐的那个产出那么高。那同时 呢， 传统的制盐的方式 呢， 它的一个就是所产生出来的 盐， 其实它还有比较多的杂质。他们现在好像是用一种电电解的方式之类 的， 然后用海水怎么 样？ 那个详细的技术我不是很清 楚， 但基本上面它可以制出更精纯的盐。所以他就逐渐的把那些人工晒盐的盐田呢，就是废晒了。所以这些废晒的地呢，就是在海边，他们觉得这刚好是一个很适合的场所。而且之前呢，就是这些废晒的盐田，因为并没有人使用，反而变成拉卡的堆积所在，所以它变成像是一个垃圾场。他们现在希望呢，能够同时把拉卡这个。废弃的所谓的垃圾跟这个废弃的盐田，这个垃圾场，透过艺术家的手法，能够把它转变成所谓的艺术。那所谓的艺术呢，就是一个大型的装置。那因此才就是召开了这样的一个科贝地景艺术论坛。那希望集合大家的一个讨论，然后想出一个方式，然后可能可以在这个废弃盐田上面用俄阿卡去做一个大型的地景艺术装置。但是这个地景艺术装置在众人期待之中呢，并没有出现。为什么呢？因为在这个科贝地景艺术论坛上面出现了一些转折。那这个转折非常的有趣，很戏剧化。一开始的时候，这个科壳论坛里面呢。就是邀请了政府的官员，然后邀请了艺术家，邀请了地方居民的代表，然后邀请了其他的一些相关的呃专家来。然后大家在讨论的时候，一开始大家觉得说这个壳壳是一个废弃物，所以不值钱。但是后来发现说没有没有没有，哎，这个是需要去买的，可能一车三千块哦。这改变了大家的观念，也就是原来这个所谓的“垃圾”是放错了地方。当你放对地方的时候，它还是有价的，所以它并不是完全的无用，只是我们脑袋里面想的把它放到一个无用的位置。所以呢，他就开始改变这个想法，然后在讨论这个关于那个就是怎么样子要用这个壳壳，然后放在那个废弃盐滩上面的时候，大家开始在讨论说，这个废弃的盐滩似乎也是一个无用之地、荒废之地，它没有经济价值。然后这个时候，因为有请了外国的艺术家顾问来，那其中一位是英国艺术家 Debbie Haley。轮到他发言的时候呢，他就站起来，他就说了：“呃，你们各位呢，现在在讨论这个关于怎么样去解决这个厄尔卡的问题，一个环境卫生的问题。但是呢，你们可能也可以想想看，如果是在目前的全球暖化跟海水上升之下，未来三十年这里会发生什么变化？”你现在讨论说把俄拉卡做成一个大型的艺术装置，可是也许如果我们不去正视我们正在面临的一些问题跟危机的时候，三十年后这个地方就会被海水淹没了。从这样的一个角度来看的时候，大家就会突然愣住了，想说：对你做了一个大型装置在那个地方，你想要促进观光，你想要带来人潮，可是如果它三十年后被海水淹没的时候就什么都没有了，那你现在还需要？花这么多的力气去做这件事情吗？啊，大家突然开始愣住了，然后其中一位的当地的一个里长，他就说：“对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，这里呢以前确实就是海水，只不过我们用那个就是把它填土，把它变成了海普新生地。”所以，如果没有在做任何的一个进一步的一个措施的时候，确实很有可能像 David Haley 所说的，就是三十年后这里又是一片海水了。这是第二个转折，然后我觉得这也是一个戏剧性的高潮。突然，大家的一个视野呢，从原来只是针对一个所谓的环境卫生的问题，就是俄、呃、阿卡呢很臭，会引来很多的小黑蚊。然后到突然发现说，其实它是这个地区整个要面对的一个环境问题。那我本人呢，也是在那个当下，好像是一个很大的震撼，因为我自己大部分的生活都在都市里面，其实我不太会去感受到那种环境的一个危机的迫切性。但是就在那个当下，在我们的论坛的现场，步行国小，然后你听到他们这样谈的时候，我现在脚下所踩的是这个海埔新生地，我是踩在陆地上没有错，但其实它原来是海，它过去是海，它未来也可能是海。那个过去、现在跟未来是三种情况，刚好就汇聚在步行国小那个我们在举行论坛的那个教室的点上面。所以，那其实似乎是打开了我一个很大的一个眼界，也就是说，开始看问题的时候，可能不是只有看到眼前这一片而已，你可能要看得更远一点，看到未来。那同时，你也会去看到过去，因为过去、现在、未来其实它还是相连的。是因为这样的一个撞击呢，触发我想要去了解更进一步的了解，说。气候变迁这是怎么一回事？在那之前，其实我没有听过气候变迁是怎么一回事。为什么全球会暖化？然后全球暖化之后会带来海水上升？那这个海水上升到底它的一个严重性是多大？对这所有一切都茫然无知，所以我很想去了解这整个状况，因为我觉得就在我踩在布兴国小的举行论坛的教室的那一刹那，其实我同时感受到那个危机。所以我就希望说，我能够进一步的去做这样子的一个研究。然后当时我也跟那个就是我们请来的顾问 David Haley 就跟他谈，取得他的一个协助。所以他提供了我很多，就是呃，在英国他所知道的一些生态艺术家以及他们所从事的一些案例。那所以我就写了计划，然后得到补助之后，就到英国去。拜访了好几个城市里面的生态艺术家，然后了解他们所做的一个生态艺术的计划，他们是怎么去进行的。那这里面就有包含了，比如说有的艺术家他们会是以一个戏剧的形式，有的是一个就是更戏剧化的，是一种政治抗议的形式。那也有的就是一个很素朴的，比如说就是把一条就是原来掩盖的河，再把它重新打开来，然后恢复自然的面貌。那有各种各样很有趣的案例在第一本书里面。但我记
0: 得我们那时候第一本书老师写的当然都是以英国的一个生态艺术的生态永续的一个艺术家们的一个行动为主。然后那时候我们记得我们在编的时候，我们有讨论到说可不可以对照，因为那时候好像是分三个单元吧，一个关于水源，一个关于水，一个关于社区，社区然后一个人与社
1: 区，还有行动。
0: 对、嗯，然后我们那时候就是想说在，在呃这三个主题下面呢，就是可以对照台湾的案例，所以我们那时候有请老师在特别举台湾的例子写在后面这样子。
1: 对，其实我要非常感谢子华当时提出这样的一个建议，然后所以我也稍微的就是搜罗了一下台湾比较相近的一些正在进行的艺术家以及他们所做的事情，然后我觉得或许也可以从这样一个大范围的方式稍微把他们的归纳一下，然后放进了英国这本书里面，那在附录里面作为一个参考的对照。那其实。国内的案例呢，在当时也是有一些些，就是慢慢的开始出现。它可能不是立刻受到国外的影响，而是有一些是比较自发性的。也就是说，艺术家本身其实他有一种敏感度，然后对于生活的周遭、家乡的环境有一种关心跟关切，所以逐渐很自然的，他可能会以他自身的一个才能或自身的一些背景，然后。试图的去发挥所长，但是会着力在家乡的一个环境上面，所以当时也搜罗到一些不错的案例在里面。那以一个比较简介的方式进行。那另外一本就是
0: 后来在写对话之
1: 后，就是回看国内。对，其实写完第一本书之后，我好累哦，我就想说，嗯，好，可以休息了，放下了。但是后来，因为这也是一个蛮有趣的因缘，就是后来那个英国艺术家 David Haley 他就写信问我说：“哎呀，当初我们在科贝地景艺术论坛的时候所谈的那些计划，后来实行的怎么样？他希望知道一个后续的一个成果。”然后我跟他说：“啊，成果没有成果耶，<笑>因为没有一个具体的所谓的一个大型的地景装置艺术出现。”但是我又觉得说。你说完全没有影响，好像也不太对。就是他可能有一些东西是不是具体可见的，但是他可能会是一个无形的影响。然后因为他的这个询问，以及后来他的一位博士后研究生的询问，然后我想说，嗯，好像要回答这个问题吧，但是这个回答可不简单呢、啊，所以又重新了启动我做第二个研究的一个动机。然后我想说，要回答他们，可不是几张照片。告诉你说，哎、欸，我们做成了，这样就可以了。所以我开始又再去回想跟回溯那整个事件的过程，然后试图理清当时科贝地景艺术论坛所谈出来的那些东西，在后续的发展上面，它是显现在哪些方面？那其实这些就变成了是一个不是以一个我们呃一般认为的艺术装置的形式出现的一个状态，而是更深入到。扎根到社区里面去的，然后更深入到在地的一些社区行动里面，甚至于一些在地的环境保育行动里面。那所以在第二本书里面，我我试图把后来所发生的一些事情做了一个梳理，但同时呢，也想要更进一步的了解说，说当初会提到。在西南沿海一带所遭遇到的一个环境议题，那究竟所谓的就是未来未来三十年有可能在变成海水的那个状态是什么样的状态？回答这个问题的时候，就变成说我还必须要去追溯西南沿海的一个地景变迁，然后这个地景变迁就把我带到了一个更大的时空里面去，可能就是上溯几万年的一个状态，然后那一块地区它的海岸线的一个变动的状态。这个追索当然也是一个对我自己来说也是个有趣的、有趣的过程啊。那时候你似乎就是可以暂时的脱离了。现况，呃，悠游在一个更长的一个时空里面。那可以从一些文献跟其他的一些地理研究里面看到说，说还有地质的研究里面看到说，说其实我们脑海里面的所谓的地理疆域，其实它并不是那么固定的，它不是一个 fixed 的一个状态，其实它随时都在变动。然后这个现象呢，同时也让我想起，就是呼应到美国的一个生态艺术家。Harrison 夫妇他们提到了，他就说，大自然呢是一个天生的非常棒的一个绘图师。那个海岸线呢，它永远在那边不断的重绘，也就是说，那个海岸线它不是一条固定的线，它其实一直不断的在变动。那有很多的因素会带来那个变动。那当然，除了风，除了一个就是海水的涨退、潮汐的经过，那也包括了就是人为的一些干预。或者是破坏，甚至于它可以追溯到上游，也就是说上游的山林的破坏，然后带来的整个那个降雨的一个状态，然后这些水流你有没有办法在上段跟中段呢，能够把它好好的截留下来运用，或者是说你就是让它直接变成一个类似像山洪爆发，直接流到下游之后，然后去破坏农田，然后造成整个海岸地区的一个就是洪灾的状态，然后这个洪灾再加上海水的问题。然后再加上人类为了要希望能够做一个最佳的经济利用，然后抽取地下水，结果造成那个地下水层的一个陷落。然后这些所有种种的因素加在一起的时候，造成了那个海岸线它的一个整个受到极大的一个破坏的状态。那所以这其实可能反而是一个更严重的问题，只是大家没有去看到而已。
0: 其实我觉得刚刚老师有提到，其实 David Haley 那时候在提出这样的就是所谓的预言，就是说在气候变迁底下最三十年后的一个预言。然后其实距今其实已经十五年了，所以想说这么多年来，就是根据你的观察跟研究，是，那你检视整个生态艺术发展跟演变的过程的进程，那生态艺术的特色跟力量是
1: 什么？其实如果说整个生态艺术，我觉得我可能比较难没有办法用这样的一个。就是非常概括性的角度去说明，但至少我持续的观察在西南沿海一带的一些发展跟变化。那我觉得比较有趣的是，就是从啊、呃、2008年的科贝地景艺术论坛开始有了一些嗯思想上的一些改变，然后到后来开始更清楚的知道说其实。我们在思考环境议题的时候，可能不是只是单一的针对某一个，比如说卫生的问题，或者是某一个单一的物种，而是更从一个比较系统性的生态体系的角度来看问题。所以呢，后来在2012年的时候，台大城乡基金会他们有就是受到委托，然后进驻到当地，然后同时呢也邀请了艺术家一起参与，然后开始去思考说，如果是从一个生态的角度看待那个地区，需要做些什么改变，然后这个改变呢可能会更朝向于一个就是希望能够创造一个人跟生态系统里面的其他的物种。同时可以并存的一个状态。那所以在那一次的计划里面呢，有更多的在地的居民、不同身份的工作者同时加入了进来。就是除了艺术家之外，在地的社区，然后在地的一些环境保护的人士也都一起参与了进来。那同时结合了就是学校，我们跟学校里面做一些教育上面的结合，试图着把。呃，生态保育这样的一个想法跟观念，以及环境之间的关系，能够带给更多的人。那所以在那样子的一个计划底下，其实有做了很多的一个尝试的规划。那这个规划呢，它会尽可能的把人跟社区纳进来，产业纳进来，同时那个地方的生命也纳进来。所以在面对。被晒盐田，它因为没有继续被开发利用的同时，大自然自己来富裕了，变成了湿地。然后湿地变成了各种候鸟的以及各种水里的生物的栖息地的时候，那我们怎么样把这一片属于所有生命可以在这边和平共存的一个状态，能够？保留下来，而不是又重新再带来破坏的状态。当时很有趣的是， 2 0 1 2年我们就是参与这样的一个计划的时候，刚好也是黑面皮鹿在布袋盐田湿地开始出现了。当时大概有六十几只，刚好我们在参与这样的一个计划的时候呢，黑面皮鹿的保玉。在台南地区一直都是一个重要的议题。本来主要以台南曾文溪口为主要栖息地的黑面琵鹿，它开始有一个族群的扩散，然后在布袋也发现它的踪迹。那换句话说，布袋的盐田湿地似乎也成为黑皮。选择的一个栖息地，黑皮的保育呢，它其实开始的蛮早的，在一九九二年，那当时的全球的黑皮已经数量非常少，变成濒危的物种。所以那时候在台南，当发生了有人枪击黑皮的事件之后，曾经一度是媒体，就是报纸啊、新闻上面的一个重要的头条。那后来就是有一些保育人士，他们开始就是倡导说，希望能够将就是黑皮好好的保护。下。下来，因为台湾算是它重要的栖息地，可是那时候全球的黑皮一度只剩下三百多个只。那既然台湾是一个重要栖息地的话，我们希望能够好好的保护它们，然后让它们的物种能够慢慢的再重新就是复育起来。所以在这个黑皮的保育行动之下呢，台南那边逐渐的，如果说是当它的数量开始增加的时候，其实可能那个栖地就不太够了，那它会往外扩散，然后布袋。它刚好临接着台南是非常近的地方，然后布袋的废菜盐田呢，它的那个面积很广大，也提供了黑皮一个很好的一个栖息地。那所以在我们从事希望能够将布袋这边的盐田湿地保留下来的同时，保留它的生态，同时黑皮刚好成为一个明星物种、一个指标性的物种，结合到这样子的一个议题里面，然后就会以。黑皮的他们的栖息地为主，然后呢，去扩及到其他的鸟种，然后试图的在布袋这个地方，能够让整个的一个规划能够更达到就是呃生态保护这样的一个效果。其实我记得我们那
0: 时候在做对话之后的时候呢，我们有跑一次布袋，嗯。然后那时候其实大家，我记得很多就是为鸟请命嘛，对。所以那时候我们在想说，种电这件事情，嗯,嗯嗯，它会不会影响到当地的一些生态的一个系统？嗯,嗯嗯，那时候我们有做一个这样的，好像有跟几位老师提问提问,提问，对对对。所以其实这也是呼应刚刚就是林芝老师说的。就是讲海绵皮路从九二年一直到至今，其实台湾的湿地它还是在整个自然的生态系统里头，它是一个非常重要的存在
1: 。对，没错，没错。对对。那
0: 上一集老师有介绍目前国内外生态艺术的发展吗？好，面对日益受到关注的生态跟环境议题，那艺术家这个时候能做什么更有力的方式来揭露议题或是引起反思？所以你刚刚提到的，你还有要补充的吗？啊、oh, ，好难
1: 回答的问题，<笑>因为其实，在我的第一本书里面介绍英国的艺术家的时候，其实就是不同的类型的艺术家，就他们也做了不同的范例。那当然啊、呃，如果你再去看其他地方，比如说美国啦，或者是我相信美国也好，日本也好，或者是其他国家，在每一个地方其实都会有关心这样子的议题的艺术家，然后再从事这样的一个创作，或者是。创作计划，我的是行动，那可能很难，就是把它作为一个很全面性的一个介绍。但我我相信，也觉得是可以理解的，就是说，关心自己的生活的家乡以及环境的艺术家，其实他们都很可能在他的创作里面去思考。怎么样子可以再促进这个环境更好？怎么样子可以跟其他的物种在一个全系统的一个关照底下可以共存的更好？哦，换句话说，生态为中心，而不是以 ego center， 就是不是以自我为中心的艺术家。我相信他们多多少少好在创作的时候，嗯，也许不是每一次，但可能多多少少都会去关注到这样的一个议题。每一位都可以从自己的一个专长去发挥。那最后，我们请
0: 老师分享最近的计划。
1: 之前因为有提到，就是那个以灵芝做人工皮的那位艺术家，那我在听他的一个介绍，以及看了一些他的访问，然后我觉得其中有一句话引起了我的兴趣，就是作为一个艺术家跟科学家之间有什么不同？他在研究这个 mushroom， 这个菇类这个东西，然后可以做成什么东西的时候，他一样是要去深入了解这个菇的性质。但是这是科学研究吗？就是有人会觉得说这是科学吗？可是他提到一点，就是作为一个艺术家，他觉得艺术家跟科学家之所以不同是，艺术家可以去拥抱那个神秘。他觉得孤里面还有很多的神秘，他可以去拥抱这个神秘。刚刚提到就是说我最近是什么样的一个计划？我其实最近的兴趣比较在于，就是说我很好奇，然后很想去理解。关于物质世界里面的神 秘， 也就是各种物质。因为我自己最近这几年比较专注在陶的那个发展上 面， 陶艺这样的东 西， 它可能可以是个造 型， 但是更吸引我的部分是那个陶的本质的部 分， 也就是它的成分。然后它里面的化学组成，然后这些化学组成会形成什么变化？特别是陶要经过高温烧，那经过高温烧之后呢，它会有变化。然后这个变化其实是一种所谓的高温化学里面所产生出来的物质之间的一种交换也好，或者是交融也好，然后产生出来的变化。那同样的道理。在看桃本身它的一个物理化学的性质的时候，会去看到很微小的世界，就是我们可能要透过显微镜去观察它里面的一些粒子的变化。同样的，看苔藓这个植物的时候呢，也是同样要透过显微镜，但是在那小小的、细细小小的那个生物体里面，透过显微镜就可以去发现另外一个世界，它是和我们眼睛所见的世界。很不一样的，然后那样的世界也非常吸引我。所以最近呃，会感兴趣的是怎么样去探索，不管是陶本身、陶土本身，或者是植物，像苔藓啦，或者是像蕨类啦之类的这些植物，除了表面形象之外，那个内里所隐藏的秘密是什么？这个很吸引我。所以这个听起来还蛮有趣、蛮好玩的，对、okay ，希望能够有一些收获。收获，嗯，那可以
0: 最后跟我们推荐一下最近老师在读的书呢
1: ？基本上面我的阅读其实是还蛮蛮多元的、蛮广泛的，就是没有特别是哪一个面向。就像我刚刚所提到的，最近在感兴趣的部分比较是。去理解像苔藓 啊， 或者是蕨类这些植 物， 以及那更细小的那个呃陶土里面的那些化学物的成分。因为苔藓的缘 故， 有读了一本 书， 然后这本书名字叫做《三千分之一的森林》啊， 很有趣。森林在我们想象中是一个地球上面遍布呃很大一块地方 的， 就是有非常多的树集合起来叫做森林。可是。三千分之一的森林，当它缩小到那么小的时候，那是一个什么样的状态？那是苔藓的世界。那我觉得《三千分之一的森林》这本书，它是一本啊翻译书，但是原来的作者是美国一位很有名的苔藓学家。然后他同时也是呃美国的原住民，所以他在写这本书的时候，我觉得写的非常的生动，是因为他并不是用一个很学术的角度去叙述。他相对的，他用一个更感性的文字，但是他的介绍是专业的，也就是他把他的专业透过这种很感性的文字的叙述，以及他个人的生命的体验结合在一起，然后来谈关于苔藓这么微小的植物体，但是他可能对于整个地球的生态是具有一个很重要的关键性的一个价值跟意义。那我自己非常享受这本书。对，所以可以推荐给大家。谢谢林志老
0: 师，因为这样两集真的是内容很精彩又很丰富。那我们因为出版林志老师这两本作品，才发现说有一群生态艺术家用艺术来展开跟环境的对话。那这么多年过去，从老师刚刚分享的，其实 David Helly 给你们的一个三十年后所谓的气候变迁底下，海水还平面上升这样的一个问题。那其实当初的探究呢，其实依旧存在。那全球暖化跟气候变迁的问题，人类面临极端气候之下，被迫的很迫切的生存问题。那对话作为一种艺术表现的形式，艺术如何介入生态，触发人们去思考怎么样跟自然共生？这也是刚刚林芝老师一直不断的强调的是说，我希望不同的物种找到一个共存的方式。那在极端气候底下，我们应该如何有一个新的一个关系？那我们借由这次环境永续的专题一起来思考吧。那谢谢林子老师，谢谢子华，也谢谢大家。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜。